0: Die 1, 1 ist schon gewählt, denn wir melden Punkteklau. Punkteklau am Wochenende, unter anderem Dortmund gegen Frankfurt. Wo sind die Rohpunkte? Und Leipzig gegen Bayern. Sollte man alle Monster, die man im Kader hat, alle Punktegaranten aufstellen oder nicht? Wir machen uns Gedanken, wir philosophieren, wir diskutieren. Viel Spaß beim Kickbase-Podcast. <lacht> Spieltagssieger-Besieger, -Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Hallo, liebe Manager, grüßt euch da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Spieltagssieger-Besieger, -Sieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Ihr habt es im Intro gehört mit Titi und Jani und genau die zwei Kickbase-Mitarbeiter sitzen heute wieder vom Mikro. Titi, grüß dich. Hallo. Mensch du, wir sind ja ausgeruht wie noch was, oder? Also Wochenende, kein Fußball, mal richtig ausgeschlafen, ohne Sorgen am Freitagabend. Also gute Laune im Podcast ist ja, ist, muss ja gegeben sein.
1: Ja, vor allem, weil es ja ein bisschen Fußball gab es ja für mich, weil 60er noch im Toto Pokal gespielt hat am Samstag gegen Ingolstadt und da im Elfmeterschießen gewonnen hat. Deswegen war ein kleiner Nervenkitzel gegeben, ähm, aber war sehr entspannt. Alles in, in allem. In welchem
0: Pokal? Im Toto Pokal. Yes. Kannst du kurz, ähm, ist das der so ein bayerischer Pokal oder was ist das?
1: Das ist quasi ähm, der elitäre DFB-Pokal. <lacht>
0: okay. So okay. lassen wir es auch stehen. Okay, heftig. Okay. Ich, ich habe <lacht> einfach mal gegoogelt gerade Toto-Pokal und ich sehe bei Google, wenn ich eingebe Toto-Pokal, 1860 München, Ingolstadt und da steht nur Samstag, 27.03.14 Uhr. Das war vor zwei Tagen und da steht nichts von Ergebnis. Geil. Auch gut. Also, ah, ich sehe es gerade hier. Der bayerische Toto-Pokal ist der Fußballverbandspokal des Bayerischen Fußballverbandes. Okay. Yes? Interessant. Ey, viel Erfolg wünsche ich euch bei der ganzen Geschichte. Vielen Dank. Das ist natürlich wichtig. Was ja. ist sonst wichtig? Hast du Nazio geguckt oder hast du komplett. Hast du nicht angeguckt, das, die, die zwei Spiele? Habe ich mir gar nicht angeschaut. Okay. Gut, dann reden wir heute auch nicht drüber, weil hm. ihr wollt ja sicherlich auch einfach Kickbase-relevante Infos haben. Es geht ums Wochenende. Und es geht um die großen Punkteklau heute und es geht auch um eine große Ankündigung, die wir haben die Woche. Es wird, ui, ui, ui. Freunde, diese Woche ist wild. Letzte Woche war es schon, oder vor zwei Wochen war es schon wild mit der Tiddy vs. Yanni Challenge. Zuerst da nochmal ähm, Danke an all die mitgemacht haben. Ich kann für mich sprechen. Danke, dass alle hochqualifizierten Manager sich für Team Yanni entschieden haben an dieser Stelle. Und ähm, von daher, also Tiddy und ich verstehen uns noch. So, Also das Ding ging knapp in meine Richtung. Muss aber auch hier sagen, es war echt ein geiles Duell, Tiddy. Also wirklich, wir haben... Wahlkampf hast du gewonnen und im Endeffekt hat, 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 haben die wohl die Gladbacher gegen Schalke das Ding entschieden für mich. Ja, das glaube ich wohl auch. Denn das war dann, glaube ich, einfach ein,
1: ein bisschen Karma, weil ich das so vorhergesagt habe, dass das nicht so sein soll. Aber ich drehe es so und sage, ähm, dass ich mich selbstverständlich auch bei allen bedanken möchte, die sich dafür entschieden haben, in meinem Team zu spielen. Und vor allem ähm, sehe ich das nicht so, dass ihr... Ähm, weniger qualifiziert seid als die, die im Team Jani waren, sondern ich sehe bei euch eher das Schöne, das wirklich Tolle an diesem Sport, nämlich, dass ihr das Risiko gegangen seid und manchmal einfach Spieler aufgestellt habt, die jetzt, ja, da musste man einfach ein bisschen mal was wagen. Und ähm, ja, das hat mich sehr stolz
0: gemacht, dass, dass ihr das so adaptiert hat, habt von meinem Spielstil. Gewagt. Also, Freunde, jetzt mal ernsthaft, liebe Manager draußen, wer an einem Wochenende, wo Gladbach gegen Schalke spielt, irgendwas wagt in der Challenge. Aber gut, ich, ich, es ist vorbei, es ist, es ist Geschichte. Tilly und ich haben uns noch lieb und wir sitzen hier wieder vor dem Mikro zusammen. Ja, Aber was du ja richtig sagst, ähm, warum wir es nochmal erwähnen müssen, es war ja sozusagen
1: ähm, die, die, die Piloten-Challenge, könnte man ja sozusagen ähm, das betiteln. Denn ihr könnt ja was... Wir dürfen eigentlich gar, noch gar nicht so viel verraten. Wir wissen auf jeden Fall, dass es ein Duell geben wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil ähm, von euch Hörern ähm, diesen zwei Personen auf Instagram folgt und ihr das wahrscheinlich im Laufe des Tages auch von denen selber erfahren werdet. Also es geht um zwei Bundesliga-Profis, die im Titti vs. yanni stil gegeneinander antreten werden. Und ähm, da könnt ihr euch auf was gefasst machen.
0: Weißt du schon, auf welche Seite du gehen wirst? Also wir wissen ja schon die zwei Protagonisten, wir dürfen sie leider noch nicht sagen. Hier wer jetzt wirklich, also wer den Podcast heute Abend hört, schaut auf Social Media mal vorbei, wer eventuell mal was ähm, was announced hat oder auch nicht. Und spätestens übermorgen werdet ihr wissen, um welche Protagonisten es sich handelt. Und dann müsst ihr auch entscheiden, ob ihr wie bei uns zwei Wochen vor zwei Wochen Team Jani oder Team Titi sein wollt.
1: Ja, ich weiß es auf jeden Fall schon.
0: Du auch? Ja, und ich werde genau den anderen nehmen. Weil ich weiß, zu wem du nicht gehst.
1: Ja, aber es ist eigentlich, also es ist nicht so
0: klar, wie man denkt. Ich habe schon überlegt, aber ich, ich wusste, zu wem ich dann gehe. Ja, ja, das ist mir schon klar. Mir ist es bewusst. Also ich meine, also ich, ich wäre überrascht, wenn du auf die andere Seite gegangen bist. Aber wir brauchen hier, das ist auch scheiße so. Die Hörer denken jetzt auch so, ihr seid so behinderte Wichser. So, ihr <lacht> wisst es genau, sagt es doch einfach. Alter, das geht mir richtig auf den Sack hier gerade. Die sechste Minute im Podcast und noch keine Info bekommt fürs Wochenende. Ja, aber das ist ja, das ist ja wichtig. Wir müssen euch ja informieren, was bei Kickbase so stattfindet,
1: weil das ist unsere geilste Kommunikationsmöglichkeit. Und das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Also wer da bei der Challenge nicht mitmacht, also der ist wirklich... Komplett Banane.
0: Ja, was ihr auch wissen müsst, Mittwoch gibt es wieder eine Sonderpodcast-Episode. Wir haben letzte Woche schon eine rausgehauen, oder vor zwei Wochen eine rausgehauen für Janni versus Tiddy. Und diesmal gibt es halt eine für. Und von daher. Ähm, <lacht> <lacht> Im Nachhinein auch überlegt worden. <lacht> 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 mit, mit einem. I. Ja. Ja, genau. Und das wird es am Mittwoch geben. Und spätestens am Mittwoch wisst ihr dann Bescheid, um wie es sich handelt. Und alle Regeln werden im Grunde genommen erklärt. Aber Titty hat schon gesagt, im Stile der Titty vs. janni challenge und in diesem Geil. Sinne richten wir uns auf den 27. Spieltag und richten wir uns zuerst mal, Teddy, auf unsere Teams. Denn bei uns ist ja auch so, wir haben ja auch teilweise Frankfurter, Dortmunder, Leipziger, Bayern-Spieler, weil am Wochenende es sind viele einfache Partien. Wenn man sich den Spieltag anschaut, zuerst mal das Geilste überhaupt, es ist wieder Freitagabend kein Spiel. Das heißt, Samstag 14.30 Uhr, wenn ungefähr so die Ausstellungen rauskommen, ist wieder eine Stunde Ausnahmezustand in allen WhatsApp-Gruppen von, äh, von euch da draußen. Ähm, bin ich mega heiß drauf. Ich freue mich auch schon wieder auf unsere Büroliga, weil ich weiß ganz genau, dass auf einmal wieder die Leute aus den Löchern gekrochen kommen und sagen, ah, shit, ich war mhm. nicht vorbereitet. Hier, ja. fuck, der spielt nicht. Warum stellt ihr nicht auf, was ist ein Wichser? Also Trainer zuerst erstmal beschimpfen, das ist immer so das Erste, was gemacht wird. Oder, was ist, was ist, der ist ja dumm, oder was? Na, dann stehst du im Endeffekt als Manager da, hast neun Spieler und sagst, ja, Freund, ich habe Geld hier, gebt mir eure Spiele, überteuert.
1: Ja. Ja, und vor allem der Luxus halt, ähm, dass man da äh, sieben Partien einsehen kann, wenn ich mich äh, recht entsinne. Ich glaube, sieben sind's, ne? Dann sind's nee, noch zwei am Sonntag. Es sind
0: fünf, glaube ich. Also, du hast ja Sonntag, also, es sind fünf Partien. Ah, ja, klar. Und klar, dann klar. hast du, weil du hast nämlich, also, es ist, 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 Samstag ist ein geiler Fußballtag. Also, vorhin nehmt euch nichts vor, Samstag. Ich weiß, es ist Ostern, aber sagt doch euer Family so, ey, sieht es aus, Karl-Freitag bin ich available, obwohl natürlich auch Kickbase PK bk ist, wo ihr dann vielleicht auch mit der ganzen Familie gucken könnt. Ähm, aber so Ostersonntag ist eher mal was, oder Ostermontag ist was für die Family, weil Samstag ist der krankeste Bundesliga-Tag der Welt. So wirklich. Du hast 18.30 Leipzig-Bayern, dann hast du nochmal einen Schmankerl abends. Gladbach-Freiburg, was für mich auch, was total unterschätzt wird. Ja. Gladbach, also super Spieler von der Qualität. Du hast Grifo, der gegen den Ex-Verein spielt, was immer Feuer bedeutet. Und du hast Gladbach, die eventuell ja, also die Qualität haben, um den Top 3 zu spielen in der Bundesliga, die aber momentan einfach nicht die Qualität haben. Äh, Hat mal gegen Schalke, also ich habe einen der kommentar gelesen zu uns, die, oder es war nicht Liganzeider, das war glaube ich auf Facebook, dass jemand kommentiert hatte, ja was habt ihr denn erwartet? Weil ich habe mir letzte Woche das Fenster gelegt und gesagt, ich habe viel mehr erwartet von Gladbach noch in dem Spiel. Und ich muss, muss dem Kollegen recht geben, danke für deine Kritik da an dieser Stelle. So, was, was willst du erwarten von Gladbach, die so viele Spiele hintereinander verloren haben? Da kannst du nicht selbst gegen. Ein, das momentane Schalke kannst du nicht auftreten, als wärst du Weltpokalsiegerbesieger. Also mhm. von daher macht das schon Sinn. Aber ich, ich bin heiß. Ich freue mich auf Samstag. Ich habe mir das Ding auch komplett pokiert. Also meine Familie weiß Bescheid. Samstag ist für mich, es geht los, 14 Uhr mit Lautern. Und es hört auf um, äh, was haben wir dann, 20:30 30, 22 20, Uhr mit dem, mit dem äh, Hattrick von Thuram dann an dieser Stelle. Okay. Gut. <lacht> ja. Aber wir wollten, wir wollten über Entscheidungen sprechen. Ähm, genau. Tiddy, wie geht's dir denn, Teddy? Bist du, du, du spielst ja auch in mehreren Ligen. Ähm, wir müssen jetzt auch nicht von der Büroliga unbedingt ausgehen. Gibt es bei dir Überlegungen, gerade diese Spiele Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Bayern eventuell Spieler unten zu lassen, nicht aufzustellen von den Vereinen? Ja, also bei mir geht
1: es relativ easy, ähm, aus dem Grund, dass ähm, die Dortmunder, die ich jetzt in, in mein, also ich fange jetzt mal mit den Dortmundern an, die ich sehe bei mir, ähm, sind nämlich zum einen Meunier und Nico Schulz und einmal Giovanni Rehner. Und ähm, da fällt es mir dann tatsächlich gar nicht so schwer, ähm, ja, die auszutauschen. Meunier hatte ich mir gekauft gehabt, ähm, weil es die einzige Alternative auf dem Markt war. Da hat mir auch heute schon ähm, jemand ein Angebot geschickt. Da kann ich jetzt natürlich noch nicht detailliert äh, drauf eingehen, weil er vielleicht zuhört. Ähm, aber dem muss ich ihn auf jeden Fall auch noch verscherbeln, ähm, weil ich da nicht viele Punkte sehe und ich jetzt auch Meunier nicht als die Rohpunktemaschine halte. Ähm, und aus dem Grund würde ich Meunier schon gerne weggeben wollen, genauso wie Nico Schulz. Einfach aus dem Grund, dass es gut sein kann, dass Guerrero wieder fit ist, beziehungsweise wenn Guerrero wieder fit ist, und wird er auch auf jeden Fall spielen. Ähm, sehe ich halt jetzt gerade bei bei Dortmund gegen Frankfurt ein, ein toughes Spiel. Ähm, ja, wo, was du ja auch schon angekündigt hattest, dass da so sich so die Punkte so ein bisschen geklaut werden. Ähm, und da würde ich Nico Schulz auch schon ungerne aufstellen. Zumal ich glaube, dass er spätestens nach dem Spieltag, wenn nicht sogar schon zu dem Spieltag, äh, dann wieder ausgetauscht wird mit Guerrero. Ähm, bei Reina muss ich nochmal schauen... Ähm, da kommt es auch auf meine Alternativen an. Die heißen Lazaro und Younes. Ähm, ja, das ist jetzt auch noch nicht so aussichtsreich, beziehungsweise klar, Younes, geil. Ähm, ist halt jetzt die Frage, ob man den gegen Dortmund aufstellt oder nicht. Deswegen, das ja, ja. ist so der eine Pain. Bayern-Spieler habe ich nicht viele. Da habe ich ähm, lediglich in einer Liga ich Thomas Müller und ähm, den werde ich auf jeden Fall aufstellen, weil da bleibe ich auch dabei, selbst wenn es gegen Leipzig geht und ähm, es da auch zu diesem äh, besagten Punkteklau kommen kann, Thomas Müller stellst du nicht nicht auf. Das geht nicht. Und ähm, ja, deswegen, das ist so da meine Devise. Bei Leipzig ist es bei mir auch relativ einfach. Ähm, Kevin Campbell gelb gesperrt und dann habe ich noch Adams. Ähm, das werde ich dann auf jeden Fall machen.
0: Ähm, du willst ihn auf jeden Fall aufstellen?
1: Adams, ja. Ja, okay. Genau, weil ich einfach nicht viele Alternativen habe, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Ähm, deswegen ist da mein Kopfschmerz nicht allzu groß, aber jetzt lasse ich dich erstmal
0: wieder da reden, wie du dran gehst. Okay. Also, ich, ich will gerade nochmal eine Frage zu Adams stellen. Warum stellst du Adams auf? Also, klar, ist eine Frage der Alternativen, aber weil mein Gedanke wäre eher gerade solche Leute, die im Mittelfeld sind, in solchen Top-Partien. Also, es ist ja immer so, dass ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund-Frankfurt Ballbesitzanteile vielleicht, jetzt prognostiziert, 56% Dortmund, 44% Frankfurt. Und Leipzig wahrscheinlich genauso, nur andersrum. Ist 44%, Dortmund, äh, 44 Leipzig, 56% Bayern. Das heißt für mich auch, dass alle Mittelfeldspieler, also gerade von dem Team, also dann wahrscheinlich Frankfurt und Leipzig von dem Team, was wahrscheinlich den geringeren Ballbesitzanteil hat, sehr wenig Rohpunkte sammeln werden in der Hälfte. Das heißt, in Adams brauchst du eigentlich, also damit das Adams punktet, brauchst du wahrscheinlich einen Zu-Null-Sieg der Leipziger. Also ich würde mal posizieren Adams unwahrscheinlich Torbeteiligung und unwahrscheinlich, dass du zu Null rausgehst gegen die Bayern. Wäre für mich dann im Endeffekt, das ist der defensivere Sechser. Das heißt, er wird kaum Ballberührung in der, in der Gegend auch schon Hälfte haben. Er wird eher wahrscheinlich, wenn Lever fit wird, um Lever oder Müller irgendwie rum rumkurven und versuchen, den das Spiel so ein bisschen malig zu machen. Und wird für mich bedeuten, dass wahrscheinlich einer der Spieler, die ich am ungernsten aufstellen würde, weil sie a wahrscheinlich wenig Klärungsbedarf oder wenig Bälle klären, weil sie einfach mehr damit beschäftigt sein werden, Laufwege zuzustellen und b keine Aktion in der gegenschne Hälfte haben werden oder kaum Aktion, weil die einfach, wenn Leipzig in der gegnerischen Hälfte ist, der Spieler ist, der wahrscheinlich absichern muss. Also
1: da stimme ich komplett mit dir überein. Die Sache ist nur, dass ich keine Alternative habe. Also ah, okay. die einzige, die es noch wäre, wäre Angelino, der aktuell noch als ähm, verletzt gemarkt wird. Ähm, da, also Das ist mir auch ziemlich unsicher, um ehrlich zu sein. Ähm, das muss man natürlich dann schauen, wie sich es bis dahin verhält. Ein Angelino würde ich dann zum Beispiel eher aufstellen als ein Adams, glaube ich aber nicht. Und die andere Alternative wäre Zacharia von Gladbach, ähm, wo ich aber auch jetzt an dem Montag noch nicht sicher bin, ob er spielen wird oder nicht. Das könnte sich noch verändern. Ähm, aber Stand jetzt würde ich mit Adams gehen, weil... Die, die Alternativen mit Angelino und Zacharia mir zu unsicher
0: sind. Was hast du auf dem Konto, Tilly? Hast du ein bisschen was auf dem Konto liegen? Das sage ich dir noch nicht. Ja, weil ich hätte einen Tchau anzubieten. Wenn du sagst, du willst lieber einen Tchau stellen als statt Adams. Ähm, das ist ein Problem, weil ich eh schon mit einer Fünferkette spiele. Ah, ja, ich sehe es gerade. Ja, schade. Das wäre live. Deswegen, aber Sally, Das, das, das wäre ja, ein ey, Live Deal gerne.
1: gewesen. Das hätte ich ähm, auch, wenn es ein, ein Schalker ist. Ähm, Ah, wohl gegen Leverkusen, naja, das können wir mal vielleicht mal privat ausklamüsern, aber ich glaube, ich wäre da nicht so
0: am Start. Ja, im Mittelfeld, sonst habe ich leider nichts anzubieten, also sonst ähm, habe ich leider nichts übrig, was ich anbieten könnte, aber gut, sehr, sehr interessanter Input, ähm, also bei mir ist es so, dass ich gerade, also ich muss zugeben, die Lewandowski-Situation könnte es eventuell so ein bisschen verändern, ich bin klar von einem Bayern-Sieg ausgegangen jetzt in Leipzig, ich, ich hätte versucht, in allen meinen Ligen keine Leipziger aufzustellen, klar, in manchen Ligen komme ich einfach nicht drum rum, ähm, wie das Team dann aufgebaut ist, aber ich war jetzt, also in Angelino plane ich noch nicht mit ein. Das heißt, selbst wenn er fit werden sollte, gehe ich nicht von Startelf-Einsatz aus. Jetzt also Außer er sollte jetzt heute komplett ins Teamtraining einsteigen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht, auch was die News angeht von Leipziger Seite. Dann Jussel Jus Paulsen versuche ich eigentlich aus allen Ligen rauszunehmen. Also den habe ich in zwei von drei Ligen. Und ich werde ihn beides mal nicht aufstellen, weil A, die Möglichkeit besteht, die auch sehr wahrscheinlich ist, wahrscheinlich gegen die Bayern, dass da drei Flinke vorne starten, also wahrscheinlich dann Paulsen, Kunku und Olmo und gar nicht diese Brecher benötigt werden am Anfang und versuchen wird, irgendwie über Konter die Bayern zu schlagen. Von daher werde ich Josef Hausen versuchen, draußen zu lassen, also in der Office-Liga und in noch einer anderen Liga, in der double dienstag liga ähm, Und sonst, Danny Olmo bin ich mir unschlüssig. Also eigentlich musst du Danny Olmo aufstellen, weil ich glaube, der, also der hat das Länderspiel getroffen ähm, und ist eigentlich auch immer ganz gut für Rohpunkte, aber ich, ich, ich erinnere mich so ein bisschen an den Marco-Reus-Effekt. Reus, Reus 4-2 in, in München, Marco Reus einfach null am Spiel beteiligt. So, ähm, in Offensivaktionen, Dortmund hat das nicht schlecht gemacht gegen die Münchner, aber einfach diese Ballbesitzphasen werden zu kurz kommen und Abschlüsse werden zu kurz kommen, also das heißt, selbst über plus 10 oder plus 5 für Torschussvorlage kannst du schlecht Rohpunkte sammeln in so einem Spiel. Von daher bin ich momentan noch, ähm, das kann ich auch offen erzählen, so in der, in der Überlegung ein Reust und äh, ein Olmo unten zu lassen und eventuell einen Kulibali aufzustellen von den Stuttgartern. Aber da muss ich nochmal überlegen, wie ich das handhabe. Aber generell geht meine Tendenz auch weg von Leipzigern. Ähm, muss aber noch sagen, dass jetzt die Lewandowski-Verletzung eventuell daran was ändern könnte, weil ich denke schon, dass Lewandowski enorm wichtig ist für das Bayern-Spiel und sicherlich auch dann, wenn Lewandowski ausfallen sollte, das Verteidigen der Leipziger auf einem ganz anderen Level wäre. Das heißt, ja. also wenn Lewandowski da vorne drin steht, kann ich mir vorstellen, dass ein Upamecano, ein Klostermann und ein Heizenberg sagen müssen: Okay, wir, wir decken den zu Dritt gefühlt. Und ähm, wenn dann Schumacher vorne drin steht, dann sieht das sicherlich nochmal anders aus. Von daher, diese Personalie könnte auch so ein bisschen über meine Managerentscheidung, äh, die ich dann am Samstag zu treffen habe, entscheiden, weil ich hoffe, dass wir Samstag wissen, ob ein Lewandowski spielen kann oder nicht.
1: Ja, und auch ähm, auch nicht, ähm, nicht zu vergessen wäre auch ein Ausfall von Süle, der ja eine Oberschenkelzerrung war es, glaube ich, ähm, an der laboriert ähm, die, die Liga-Insider-Headline ist, ähm, Spitzenspiel scheint in Reichweite zu sein. Ähm, weiß jetzt auch nicht, wie man das so ganz deuten soll. Ähm, wenn er ausfallen sollte, ähm, glaube ich, wird es ein bisschen tough auch, ähm, wen Bayern denn aufspielen, äh, aufstellen sollte, weil Boateng gelb gesperrt, Alfonso Davies rot gesperrt, ähm, Tangi Niansu ist, glaube ich, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, einfach noch keine Option, auch viel zu lang verletzt, um ihn dann auch in der Startelf reinzuschmeißen ähm, und dann auch in dem Team noch zu unerfahren, also das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kommt nämlich eine Personalin ins Spiel ähm, namens Javi Martinez, der ja Innenverteidiger bekanntlich spielen kann, weil ich glaube nicht, dass Pavard in die Innenverteidigung rückt, ähm, und dass man gerade in dem Spiel den Sar ähm, reinschmeißt, weil er mich in dieser Saison bisher überhaupt nicht überzeugt hat. Das müsste Hansi Flick eigentlich auch sehen, deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht spielen wird. Und wenn dann mit einem Javi Martinez in der Innenverteidigung, der ein super Fußballer ist, aber wie wir wissen auch ein bisschen langsamer Fußballer. Und wenn ich mir dann vorstelle, gerade da vorne drin bei, bei Leipzig, äh, ein Kunku, Olmo, ähm, Vor allem
0: Dann könnte Kleubert auch, auch eine Waffe werden. Weil, weil Kläubert, wir haben gesagt, Kläubert, ja. was ist, ist einfach nur schnell. Und ähm, das könnte effektiv werden. Weil, also, ich ich denke immer noch, dass vielleicht auch Saar echt eine Möglichkeit ist, weil Saar einfach fucking fast ist. ja. Aber würde, das denke ich mir halt auch so, aber
1: ähm, würde dann auch trotzdem für Leipzig sprechen, weil, wie gesagt, Saar für mich ähm, ja, keinen
0: guten Eindruck gemacht hat bisher. Gebe, gebe ich dir hundertprozentig recht. Gerade so, also Leipzig ist ja dafür bekannt, dass sie enorm pressen. Also ich glaube, kein ja. Team in der Liga hat so, ich habe letztens eine Statistik gesehen bei The Zone, ähm, hat so wenig durchschnittliche Pässe hintereinander des Gegners als, ich hoffe, das haben alle verstanden. Wie soll ich das sonst sagen? Ähm, Leipzig presst quasi so stark, dass der Gegner im Durchschnitt die wenigsten Pässe hintereinander spielen kann. So war es formuliert. Ja, genau, richtig. Da habe ich eine Sekunde für gebraucht. Ja, das ist doch Aber in Ordnung. Ja. Genau. Auch das, bedeutet auch, das, bedeutet auch, das bedeutet auch für den Saar, weil bei Saar weiß ich genau, also ich, ich würde niemals aufstellen, weil ich weiß, der ist für die Minus 45 gut in so einem Spiel. Ja, wenn er so auch Feuer mit, dann, Genau, richtig. Wenn er einen Kloiwert, wenn er vielleicht einen Surlot so spielen sollte und irgendwie anläuft, Kunku anläuft, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie Panik bekommt und dann, einen, ähm, was weiß ich, einen miserablen Pass spielt. Ja, ja da würde ich auch aufpassen. Also, das würde ich
1: auch nur machen, wenn ich wirklich gar keine Alternativen hätte. Ja. Wenn es denn überhaupt
0: so weit kommt. Ne? Also, das ja. würde auch sein. Lass uns, lass uns mal ein bisschen auch mehr auf die, also auf Dortmund-Frankfurt eingehen. Da haben wir den, den Vorteil auf jeden Fall. Also, Leipzig-Bayern haben wir im Grunde genommen, ähm, ist es meiner Meinung nach abschließend viel Lewandowski-abhängig, viel Süle-abhängig, wie Teddy auch schon gesagt hat an dieser Stelle. Und ähm, ist aber trotzdem von auszugehen, also ich erinnere mich schon, dass, dass Bayern in der Lage ist, einfach in diesen Top-Spielen alles abzurufen, was geht. Und Leipzig ist meiner Meinung nach immer ein Team, was ja, die Leistung sehr konstant abrufen kann, aber in manchen Topspielen einfach wieder einbricht. Ich erinnere mich an, an das Spiel gegen Manchester United, äh, beispielsweise, wo auch das Team einfach komplett neben sich stand. Das ist ein enorm wichtiges Spiel, wahrscheinlich einer der wichtigsten gewesen jetzt in der, man kann ja schon fast sagen, in der Vereinsgeschichte. Und auch komplett neben sich gestanden. Also das Risiko besteht auch. Also ich gehe nicht davon aus, aber ich will nur den Managern sagen, dass es trotzdem wahrscheinlich noch Sinn machen würde, selbst wenn es in Lewandowski ausfallen würde, trotzdem noch auf die Bayern zu gehen. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Dort und Frankfurt, Tiddy. Und hier ist meine Überlegung auch zu sagen, Frankfurt eigentlich ähm, von den Teams, von den vier Teams, die wir jetzt hier besprochen haben, wahrscheinlich das Team, was am wenigsten Ballbesitzanteile unbedingt will. Frankfurt ist ja eher so das Konterteam, so das Team gibt den Kostisch den Ball, lauft über links durch und flankt das Ding rein, Team. Und äh, trotzdem hier aber auch äh, ganz klar punkteklaue Also zwei Teams, die sicherlich, also Frankfurt ja auch dafür bekannt, dass sie hoch pressen, äh, aggressiv pressen. Wird den Dortmund glaube ich, nicht gut tun, gerade weil du halt äh, momentan die Sancho und Guerrero, also Guerrero muss man abwarten, wie, wie, ob er wieder ready ist. Ist ja auch gut, dass wir das, das sehen am Samstagmittag. Aber dass die spielerische Komponente einfach so ein Sancho drin zu haben und ein Guerrero, die das spielerisch lösen können, dieses Pressing, ähm, fällt sehr wahrscheinlich weg. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn da jetzt ein Schulz auf dem Platz stehen sollte, wenn da vielleicht rechts äh, ein Meunier äh, spielen sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass es das Probleme geben könnte für die Frankfurter. Also bei allen, bei diesen beiden Topspielen, ist dieses, dieser Zu-Null-Wert enorm unwahrscheinlich? Und jetzt mal auf Kickbase-Relevanz einzugehen, heißt, heißt automatisch auch die Goalies sehr, also nicht unrelevant, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass, wenn kein Zu-Null-Bonus kommt, die irgendwie hochpunkten. Wenn, also man muss ja auch
1: sagen, wir reden ja hier jetzt von, von Fällen, also. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Hitz ein Elfer hält oder zwei Elfer hält. Also das ist ja, ja eine Sache, also das ist da ja kommen unmöglich. Sie wieder,
0: Teddy. Da kommen sie wieder und sagen, Jani und Tedi haben gesagt.
1: Genau, das, das muss man dazu sagen. Das unter ähm, normalen Umständen wäre jetzt eigentlich auch falsch, eine falsche Bezeichnung. Aber ich, ihr
0: wisst, was wir meinen. Also ja, genau richtig. Aber wie würdest du dich verhalten? Also wie, wie verhältst du dich? Weil vor allem, also ich glaube Dortmunder, also erstmal geil, dass du die Ausstellung sehen kannst. Aber dann trotzdem noch die Frage... Gehst du dann in diesem Fall mit einem sicheren Spieler, der in diesem Topspiel spielt, gerade auf Frankfurter Seite? Weil ich glaube, Frankfurt ist ein Team dieses Jahr, was enorm attraktiv ist. Die hatten geringe Marktwerte. Viele Manager haben sich das, haben sich die Leute ins Team geholt. Haben jetzt sicherlich, was weiß ich, einen Kamada, natürlich einen Silver, einen Kostic, einen So, selbst einen Rode teilweise. Ähm, da hast du einen Hinteregger, einen Tutor. Du hast einen Hasebe, die eigentlich äh, konstant punkten teilweise. Stellst du dich trotzdem auf in Dortmund? Also ich glaube, es gibt so manche
1: Akteure wie eben ähm, Kostic, Silva, ähm, Haaland, ähm, wen hätten wir noch? Also das sind das sind Spiele, auch ein Guerrero, wenn er spielen sollte, die, die, die kannst du nicht nicht aufstellen, das geht nicht. Das würde ich auch niemals machen ähm, und ja, also da, da würde ich... Da würde ich ähm, nicht drauf verzichten. Es gibt dennoch Spieler, wo ich dann ein bisschen aufpassen würde. Ähm, und das sind die, da muss man natürlich immer so ein Spielerprofil schauen, wie so, ähm, ähm, schließen sie ab, wenn sie ähm, keinen Sieg holen, wenn sie vielleicht mal ein paar Gegentore fangen und sowas. Also ich kann mir auch, ähm, ja bei so einem Kamada würde ich auch zum Beispiel sagen, auch wenn der in einer super, super Form ist, da würde ich auch zum Beispiel sagen, wenn es bei dem halt nicht läuft mit einer Torbeteiligung oder dass, dass, dass Frankfurt verliert oder beziehungsweise nicht gewinnt, ähm, dass die Punkteausbeute echt nicht so krass ist. Also ich habe das Gefühl immer, entweder Top oder Flop bei ihm und da hätte ich einfach so ein bisschen Angst vor. So klar, am Ende des Tages, wenn ich das jetzt hier schon so predikte, ähm, dann kommt er mit einem Assist um die Ecke oder einem Tor, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das ist zum Beispiel auch so eine Personalie, wo ich mir nicht so ganz sicher wäre, ob der jetzt ideal wäre. Aber was du auch schon richtig gesagt hast, man muss sich die Umstände auch mal anschauen, wie es dann mit der Dortmund-Aufstellung anschaut. Also ich würde mir dieses dieses -up würde, up beziehungsweise die Leute, die ich aufstelle, würde ich anhand der Aufstellung der gegnerischen Mannschaft fällig machen. Also zum Beispiel, äh, was du richtig gesagt hast, M Meunier, der mir dieses Jahr nicht so gut gefällt, ähm, meiner Meinung nach auch mit so einem Geschwindigkeitsdefizit, wenn dann auf der, auf der einen Seite ähm, Barkok und Kamada stehen, dann würde ich sagen, ja, vielleicht würde ich das machen. Genauso auch mit einem Nico Schultz. Wenn aber Guerrero und Morey stehen, würde ich eher sagen, ich würde es vielleicht nicht machen.
0: Ja, wie, wie, wie würdest du einen Delaney handhaben? Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein Delaney in der Startelf stehen wird. Gerade wieder so ein Gegner wie, wie Frankfurt. Brauchst du diesen defensiven Sechser? Also sehr wahrscheinlich dann Bellingham, Hut so ein bisschen vorgezogen auf die Acht. Delaney als Sechser. Würdest du einen Sechser aufsteigen gegen die Frankfurter? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube nicht, weil ähm, sie da ja die Punkte machen. Das siehst du ja an der Hut so. Diese, diese Spielgestalter, auch bei dem Bellingham würde ich mal überlegen, ähm, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Bellingham ähm, ja wieder diesen Pressing-Part übernimmt und die Delaney eben das. das ähm, das Destruktive, ähm, und ich glaube, dass der dann mehr, zu viel damit zu tun hat, ähm, sich die Bälle zu holen, anstatt das Spiel auch wirklich zu gestalten oder halt eben auch Pässe in die gegnerische Hälfte zu spielen, weil das dann eher bei der Hut oder vielleicht sogar bei Bellingham liegt. Deswegen, Delaney würde ich eigentlich
0: nur von den reinen Rohpunkten her nicht aufstellen. Ja, und vor allem also, se sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, und vor allem darf man nicht vernachlässigen. Klar reden wir jetzt darüber, dass sich die Leute Punkte gegenüber oder die Leute die sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Trotzdem gibt es natürlich Spieler, die man einfach aufstellen muss. Also ich hätte jetzt keine Bedenken selbst in Dortmund. Also ein Costage würde ich niemals drüber nachdenken, ihn auf, auf der Bank zu platzieren. Der hat jetzt, nee. ich glaube, drittmeisten Vorlagen der Liga in gefühlt, ähm, was ich halb so vielen Spielen wie in Thomas Müller, die er gemacht hat, ist auch eine Weile ausgefallen und einfach noch An Anlaufschwierigkeiten bekommen. Also gerade äh, in der Form seines Lebens, wie wahrscheinlich auch ein Younes, hätte ich auch äh, keine Bedenken. gesehen auch, dass wir hier im Podcast vor dem Frankfurt-Bayern-Spiel auch so ein bisschen vorsichtig waren mit den Frankfurtern und ich würde gern hier Etienne Gardema ähm, nicht reinholen, sondern zitieren an dieser Stelle, der auch gesagt hat, Frankfurt liebt diese Spiele, liebt es, dieser Underdog zu sein, liebt es, -Spieler, äh, Mannschaften auszukontern und deswegen sollte man, glaube ich, was Frankfurter angeht, ja, vorsichtig sein, aber vorsichtig vielleicht dann eher mit einem ein Dika oder ein Tuta, also Tuta vielleicht noch mehr an dieser Stelle, weil ein Dika hat immer Kostic vor sich und stell dir vor, Meunier spielt und du hast einen Dika und einen Kostic auf der linken Seite, die da sicherlich einige Probleme machen könnten, Sehe ich da auf jeden Fall ähm, mehr Angriffspotenzial über die linke Seite, mehr Rohpunktepotenzial über die linke Seite. Ähm, aber trotzdem, so, so ein Tuta, hätte ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen mit an dieser Stelle. Ja. Aber trotzdem, noch mal abschließend, was ich sagen wollte, Frankfurt liegen diese Spiele trotzdem noch mehr, als man manchmal denkt. Also das war so mein, mein Learning, auch aus dem Podcast mit Etienne Gade. Stammtisch Episode 6, für alle, die es noch nicht gehört haben, ich packe den Link in die Shownotes, hört gerne nach diesem Podcast mal rein, war sehr informativ, Etienne Gardet, ähm, Frankfurt-Fan und für alle, die ihn nicht kennen, lernt ihn kennen, Stammtisch Episode 6, mal reinballern. Geil. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Spiele an diesem Wochenende, die enorm attraktiv sind, also wir diskutieren jetzt, haben es lange diskutiert über Leipzig, Bayern, lange über Dortmund, Frankfurt. Aber wo sind die Alternativen? Und ich sage, an diesem Wochenende gibt es jede Menge günstige Alternativen, die enorm ausrasten können. Wir haben zum einen Leverkusen daheim gegen Schalke. Wir haben Trainereffekt, wir haben den Effekt Schalke. Und äh, im Endeffekt haben wir gesagt, ey, das resultiert doch eigentlich darin, dass Leverkusen das Team sein sollte von den Zahlen her, das man eigentlich aufstellen sollte. Leverkusen, so ein bisschen wahrscheinlich, das Gladbach diesen Spieltags, oder des kommenden Spieltags. Wenn man denkt, Gladbach auch einen Negativ Run gehabt, hat sogar ohne Trainerwechsel irgendwie hinbekommen, das 3-0. Und jetzt Leverkusen mit Trainereffekt kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges geht.
1: Ja, und das ist ja auch das Wichtige, dass man gerade bei so einem Trainerwechsel immer nicht so ganz weiß, ob man dann einfach sagt, okay, er macht ganz genauso weiter, ähm, man behält irgendwie ähm, ja, da auch so gelernte Abläufe drinnen, ja, also der wird sich ja damit ja gut genug befassen ähm, und dann, ob man dann jetzt sagt, okay, ändert man eine Formation oder nicht. Und das ist das Gute, dass wir da jetzt einen Einblick haben ähm, und das dann gut abwägen können. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil für den Trainerwechsel. Und vor allem gibt es ja auch Spieler, die wieder im Aufbautraining sind, wie ein Singgraven, wie ein Radetzky ähm, ja, um das dann abwägen zu können, ob die gleich wieder einsteigen. Ich erinnere mich auch an Diaby, ähm, dessen Quarantäne am Freitag, ähm, glaube ich, endet und somit dann spielberechtigt wäre. ist natürlich die Frage vom Krankheitsverlauf und wie es ihm da ging. Ähm, nichtsdestotrotz kann man da dann auch nochmal sehen, ob dann Grey oder Diaby spielen wird und unser übliches ähm, Problem oder unsere Problemkinder Alario oder Schick ähm, da kannst du, glaube ich, jetzt gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Ähm, aber Schick, ja, in der Bundesliga zumindest, nicht so geglänzt am letzten Spieltag. Ich glaube, knapp 700 Großchancen vergeben. Ähm, <lacht> knapp, also, ja. also das, war, das war echt ein wirklich, wirklich bitteres Spiel von ihm. Ob man dann sagt, man schmeißt Alario rein, man weiß es nicht, neuer Trainer,
0: aber wir sehen es, ja. Richtig, genau, diese ganze Diskussion bringt er im Grunde genommen gar nichts. Ich sage dazu auch gar nichts jetzt. Ich sage nur, dass ich hoffe, dass Schick spielt. Aber sagt er im Grunde genommen gar nichts zu. Allein, weil ich halt glaube, dass Schick einfach der bessere Stürmer ist. Aber das sage ich, glaube ich, jede Woche. Von daher lassen wir das. Ja. Aber ähm, auch hier nochmal an die Manager, die... Also das war auch mein Approach die letzten Wochen. Ich glaube, das haben wir letzte Woche im Podcast auch schon gesagt, man sollte sich gerade von den Mannschaften, so Leverkusen, dann Wolfsburg gegen Köln, Mainzspiel gegen Bielefeld. Meinst ja auch so ein kleiner Geheimtipp eventuell an diesem Spieltag. Weiß ich gar nicht, ob es mehr geheim ist. Die haben die letzten Wochen auch nicht rasiert. Teilweise geheim gegen Bielefeld. Und du hast Hoffenheim in Augsburg. Das sind... Ähm, alles im Grunde genommen attraktive Duelle, ähm, vor allem auch die Wolfsburger daheim gegen Köln, da haben wir natürlich auch immer den, den Punkt, dass die Wolfsburger ungern rotieren, da weiß man im Grunde genommen die Startelf, wenig noch auf den Märkten wahrscheinlich, was, was Wolfsburger angeht. Trotzdem sind das alles Mannschaften, also gerade Hoffenheim, Mainz, Wolfsburg, Leverkusen, wo man eventuell dann auch mal vorziehen sollte, dann vielleicht in Frankfurt oder in Leipziger nicht aufzustellen am Wochenende. Ja. Lass uns mal ein bisschen intensiver auf das Duell Mainz-Bielefeld eingehen. Ähm, also ich, ich mache das nicht freiwillig, ich mache das für euch Manager, ähm, weil also ich ähm, fahre ja weiterhin als, als äh, Lautern-Fan ähm, die, die Marschkapelle, dass ich keine Mainzer aufstelle, ähm, ist nichts, also kommentiere ich hier nicht. Also das ist, halt der falsche, ist halt der falsche Ort, darüber zu diskutieren. Oder das zu besprechen. Von daher ist es für mich persönlich nicht relevant, aber wir müssen trotzdem darüber reden, dass Mainz einfach ein Kickbase-Team geworden ist, eventuell, was an dem Wochenende eine ernsthaft nehmende Alternative ist. Also, ähm, ich, ich rede davon, dass so Leute wie ein Bell drei Millionen wert ist und gefühlt konstant punktet und eine Koffermaschine ist da hinten. Also, die plus fünf geklärt hat er im Grunde genommen patentiert bei den Mainzern. Und du hast. <lacht> Du hast Saint-Just und Nier KT, die halt die Innenverteidiger sind, aber wahrscheinlich die zwei Torgefährlichsten sind im ganzen Kader äh, oder die spielerisch gefährlichsten im ganzen Kader. Und du hast einen Glatzel vorne, der anfängt zu treffen. Du hast einen Vene links, einen Da, da rechts, die auch immer gut sind für Rohpunkte oder eventuell mal so eine Vorlage. Du hast einen Bözius auf der 10 ähm, oder vielleicht ja auch mal ähm, einen Stögi, wenn man, wenn man mal Spaß rauslässt aus der ganzen Geschichte die auch explodieren können, wo wir schon wissen, dass sie alle 20 Spieltage mal eine 180 auf dem, auf dem Platz zaubern.
1: Ja, ich glaube halt vor allem, dass das Matchup auch deswegen so interessant ist, ähm, auch was du ja meintest mit den Abwehrspielern, also klar, saint -Just und nia ähm, Spieler, die da sehr viel mitgestalten, beziehungsweise saint -Just, der da schon gerne mal öfters in der gegnerischen Hälfte auftaucht, wie wir auch schon mal gesagt haben, wir wissen auch nicht so ganz, warum und wie das auch taktisch möglich ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall so und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es da auch mit diesen geklärten Bällen, was du gerade sagst, Sinn macht, weil ähm, Bielefeld keine Mannschaft ist, die sich da irgendwie unter Wert verkauft und dann sagt so, naja gut, hm, dann bunkern wir mal, sondern die wissen auch, worum es geht und die werden auch ackern ähm, und das können sie auch und deswegen glaube ich, wird das grundsätzlich ein ganz geiles Spiel und ich würde da aber trotzdem auch auf die Mainzer gehen. Ähm, ich sag's jetzt zum hundertsten Mal, einfach weil die diesen Abstiegskampf so angenommen haben und ich sehr beeindruckt bin, wie sie das machen und ähm, ja, deswegen wird in meiner Matchday-Challenge ähm, auf jeden Fall auch ein Mainzer auftauchen.
0: Interessant, ja, vor allem, also ich würde dir echt Stefan Bell ans Herz legen, gerade wenn man bedenkt, dass äh, Klos von Bielefeld der kopfballstärkste oder, oder der kopfballstärkste Spieler der Liga, statistisch bewiesen, und zeigt ja auch, dass Bielefeld ihn immer wieder sucht. Also er ist ja. kopfballstark und Bell also, das hat man in Hoffenheim gesehen, der gewinnt hier das duell Also, ich weiß nicht, wie das mit Kloß aussieht, das wird sicherlich ein sehr interessantes Duell, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Bielefeld einfach Kloß durchgängig sucht. Das hat man gesehen, er wurde gegen, ich habe dieses Spiel gegen Bremen vor drei Wochen oder sowas, das hat man auch gesehen, sobald Kloß eingewechselt wurde, das war das Spiel, wo er zuerst mal auf der Bank gestartet hat, wurde er hochgesucht. Und das heißt für uns Kickbase-Manager, da ist so viel plus fünf geklärt Potenzial. Und an dieser Stelle würde ich das Nia KT und just so ein bisschen abschreiben und Belt zuschieben und glaube hier, sollte Mainz es schaffen, zu Null zu spielen und Klos so ein bisschen auszuschalten, dann ist das A, danke an Stefan Bell von, von allen Mainzern dann, ähm, weil er das Ding wahrscheinlich dann gesichert hat und B, ein enormes Rohpunktepotenzial für den Kollegen Bell. Mega, ja, also Mainz auf jeden Fall interessant. Ja, lass uns auch noch, ähm, also Leverkusen haben wir kurz abgefrühstückt, Wolfsburg brauchen wir eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil ich denke auch eine Rückkehr von Roussillon, sollte relativ sicher sein. Es gab vielleicht vor der Lernspielpause einen kurzen Bericht darüber, dass er wieder rangeführt werden sollte. Wäre für mich eine Überraschung, wenn jetzt Gerhard wieder auf links vergehen sollte und ein Philipp oder ein Memedi auf die 10. Von daher gehe ich schon von Roussillon aus. Aber brauchen wir im Grunde auch nicht zu diskutieren. Das, ihr, ihr seht das Ganze ja. Ähm, Wäre aber eventuell noch einer, der auf Märkten rumschwirrt, ein Roussillon. Ähm, lass uns auch reden über ähm, Hoffenheim, weil Hoffenheim spielt in Augsburg und. Ähm, ich glaube, es könnte wieder, also Hoffenheim ist von der Qualität her ein Team, was auf jeden Fall nicht auf der Augenhöhe ist von Augsburg. Sie sollten eine Nummer drüber sein. Und vielleicht auch wieder ein Spiel, wo ein Kramaric, wo ein Bibu, wo ein Kadazabek, wo eventuell auch sogar, ähm, ich, ich sag's jetzt einfach mal, ein Robert Sko, die alte kickbase legende Der Spieler, wo wir viele von euch da draußen wahrscheinlich gesagt haben, 40 Millionen, guter Preis für Sko, so im Oktober. Ähm, und ähm, ja, das, das könnte wieder einer sein, der der Spielzeit bekommen könnte. Auch ein Sassanian könnte eine Spielzeit sein. Also Links ist sicherlich sehr interessant. Da könnte gegambelt werden. Das ist was, wo ich sage, legt euch am besten alle drei zu und guckt dann, wer spielt, weil gegen die Augsburger könnte was möglich sein. Augsburg, leider in den letzten Wochen immer ein Team gewesen, wo der Gegner relativ gut gepunktet hat, was Kickbase angeht.
1: Hm. Ja, ich bin auch super gespannt, um ehrlich zu sein. Das ist so, ein, so eine Partie, die mich, glaube ich, ähm, vom Programm und vom Zusehen her sage ich jetzt mal ähm, nicht so kitzeln würde. Aber ich sehe da die Punkte auch auf jeden Fall eher bei Hoffenheim.
0: Ja, vor allem, also ich glaube echt das MVP-Potenzial, dass der MVP dieses Wochenende aus entweder Leverkusen, Hoffenheim oder Wolfsburg kommt, ist relativ groß. So, von meinem Gefühl, weil Mainz, selbst wenn Mainz gewinnt, ist keiner dabei, der irgendwie 290 Punkte macht, gefühlt, außer was weiß ich, ein Bözius raste jetzt komplett aus. Oder, was weiß ich, Robert Glatzel stürmt ein Hattrick. Aber im Normalcase Case ist er, wäre dann halt so ein, so ein Baumgartner. So eine Rohpunktemaschine, wo du weißt, der ist viel nach Spielbeteiligung, hat vielleicht zwei Torbeteiligungen. Oder ein, was weiß ich, ein Amiri, ein Wirz, sollte vielleicht, was weiß ich, ein Gray oder ein Bailey ausrasten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Spiele enormes Rohpunktepotenzial haben und dadurch hat natürlich auch immer MVP-Gefahr. Dir, den ja übrigens am Freitag bis Samstag 14.30 Uhr wieder abstimmen könnt auf unserer Seite, um in diesen Podcast zu belangen, das Auto gehört an euch.
1: <lacht> okay. Ich habe vor, hab vor allem kurz verstanden, das Auto gehört an euch. Und also das hast du gesagt und ich habe verstanden, das Auto gehört an euch, wo ich mir dachte, was, was
0: verlosen wir denn jetzt? Oh, das wäre wild. Das wäre wild. Irgendwann, geben wir uns noch sechs Jahre. Ja. Ja, Titi, wollen wir über die anderen Partien überhaupt noch quatschen? So, das ist jetzt die Frage, weil also ich als Manager bin enorm gepolt auf dem Samstag. Ich habe mich seit seit eineinhalb Wochen, kümmere ich mich darum, im Grunde genommen fast elf Spieler zu haben, die Samstag spielen, dass ich weiß, elf Leute spielen. Elf Leute haben gute Duelle. Ähm, wollen wir überhaupt noch über den Sonntag quatschen? Also ich meine, das Hauptaugenmerk dieser Folge war schon,
1: dass man sagt, wir gehen auf die Aufstellungen, die du sehen kannst. Das klingt jetzt erst so ein bisschen kontrovers, aber um diese dann zu nutzen, um deine Punkte rauszuholen, also wenn ich mir den Rest auch anschaue, Gladbach gegen Freiburg, ähm, wird glaube ich auch ein ziemlich spannendes Spiel. Ähm, ich glaube nicht, dass das so eine krass klare Kiste ähm, für Gladbach wird. Ähm, Stuttgart gegen Bremen würde ich auch eher mit Stuttgart gehen, ähm, obwohl ich auch glaube, dass das nicht so ein Selbstläufer wird. Und am Ende Union gegen Hertha, das finde ich auch noch sehr spannend, weil man bei Hertha jetzt gerade mal so ein bisschen abwägen muss. Die haben jetzt natürlich diesen diesen positiven Schwung ähm, vom 3-0 gegen Leverkusen, ist halt natürlich auch die Frage, wie sehr hat sich das ähm, durch die Länderspielpause getragen? Nimmt man das mit und macht das, ist das so, weil jetzt eben wieder ein Kunja dabei ist, ähm, dass man ein Seefolg da ähm, ähm, so performt, ist das, weißt du, hat das Substanz oder war das, hat das halt jetzt gut geklappt gegen Leverkusen? Ähm, das Und ist eine das, sehr gute
0: Frage. Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, Tilly. Genau, Und das ist
1: halt so ein bisschen, wo ich sage jetzt, es ist mir ein bisschen, vor allem gerade auch bei so einem Derby, haben wir auch schon im Hinspiel gesagt, ähm, auch wenn da keine Fans dabei sind, es hat einfach immer seine eigenen Regeln. Ähm, deswegen sind das schon auch so Partien, von denen ich auch nicht jetzt, um hier aus Redefaulheit sie umgehen zu wollen, aber von denen ich vielleicht etwas die Finger lassen würde.
0: Ja, vor allem haben wir in der Hinrunde gesehen, dass ein Robert Andrich, glaube ich, einen ganz schwarzen Tag hatte. Man muss ja auch sagen, Robert Andrich will, glaube ich, also es gibt keinen Spieler an diesem Wochenende, der mehr gut machen will als Robert Andrich, glaube ich. Der hat letzte Woche, ja. äh, vor zwei Wochen ordentlich reingeschissen leider, dann im, im Derby, im Hinspiel, auch mit der roten Karte früh geflogen. und Sicherlich auch Hauptgrund der Niederlage damals. Ähm, was mir ein bisschen zu denken gibt, ist die, ist die langsam abflachende Formkurve von Union Berlin. Wir haben jetzt 2 zu 5 gegen Frankfurt verloren. Ja, war ein wildes Spiel. Die haben jetzt ein Testspiel gehabt. Ja, das sagt nicht viel aus, aber gegen Eintracht, Frankfurt, äh, Eintracht Braunschweig verloren. Und äh, haben davor auch gerade so gegen Köln gewonnen. Dann, äh, ich glaube, 0-0 gegen Bielefeld gespielt. 1-1 gegen Hoffenheim. Ist, klingt für mich so ein bisschen, ah, okay, jetzt so langsam. Ist vielleicht in deren Köpfen auch, oh, wir haben eine Chance dieses Jahr. Und so ein bisschen, der, der Druck steigt auch langsam, glaube ich, bei Union. Und das ist so mein Take, warum ich auch sagen würde, ich würde eher, wenn ich wetten würde, auf die, auf die Herthana tippen, weil das echt gut aussah gegen Leverkusen. Das sah echt gut aus. Ja, Patrick Schick hat ordentlich äh, Großchancen vergeben in dem Spiel. Aber ich glaube auch, dass die Herthana einfach mehr Qualität haben. Und, um auch mal hier Liga-Insider zu loben, die haben eine kranke Analyse rausgebracht. Das kann, kann ich vielleicht auch noch in die Show-Notes packen. Ähm, ich ich suche das gerade mal. Es geht um was passiert? Ja, Digga, ich suche das gerade.
1: Ach so, ja, das weiß ich ja nicht, wenn du einfach das Singen anfängst.
0: Ja, ich scroll gerade. Ach so. Warte, warte, warte. <Sch magical> Mensch, Tilly, ich dachte, du übernimmst hier kurz was oder sowas. Ja, kann ich ja nicht, wenn du singst. Ja, ich wollte so einleiten denn. Mein Intro ja. quasi. Es geht im Grunde genommen, ich, ich packe den Link in die Shownotes, vorne guckt euch das mal an. Also es geht um ähm, das, das Restprogramm der Bundesligamannschaften. Und Liganzide hat da eine Analyse getätigt, hat sich die, die restlichen Gegner angeschaut und hat geguckt, wie, wie ist das Endprogramm. Also ist das. Ähm, bin ich dumm, Alter? Ich finde das gerade nicht. Ich schick's dir. Okay, danke dir. <lacht> ja. Na? Genau, ihr habt sie auch inzwischen jetzt offen. Also es geht ums Restprogramm der Bundesliga und, äh, genau, danke dir, CD, an dieser Stelle, ähm, um das Restprogramm der, der Bundesliga-Mannschaften, der 18 Clubs Und die haben ein kleines Ranking einge eingeführt und haben die Stärke der Gegner geratet. Und da hat Hertha laut Liga-Insider den niedrigsten Wert. Das heißt, Herthas Gegner sind am einfachsten, ist für mich, also ich habe mir das auch intensiv angeguckt, muss auch sagen, ja, äh, da ist halt auch jetzt einfach Formschwäche dabei. Also da hast du von der Qualität her, also Hertha spielt es gegen Union, dann Gladbach, Mainz, Freiburg, ja, dann kommt Schalke, Bielefeld, Köln. Also trotzdem haben sie wahrscheinlich Gladbach auch als relativ leichten Gegner eingestuft, Freiburg als leichten Gegner eingestuft. Ist für mich die nächsten vier Partien jetzt gar nicht so einfach für die Taner Trotzdem muss man sagen, dann kommt Schalke, dann kommt Bielefeld, dann kommt Köln. Letztes Spiel gegen Hoffenheim. Gerade Bielefeld, Schalke, Köln, dieser Span, so die spielte 31 bis 33, Hertaner all the way. So, das ist die Zeit, wo ein Kunja um die MVP-Titel battelt. Also schaut es euch mal an, macht euch einen Eindruck davon, ähm, finde ich ähm, Props an die ganze Zeit auch für, für die Arbeit. Mega Manager-Content -Manager und da sieht man auch, dass Union Berlin die äh, an 1 gerankt ist, also an 18 gerankt ist, weil Union Berlin anscheinend gegen die stärksten Gegner spielt. Schaut euch das mal an, macht euch einen Eindruck und sicherlich auch ein tolles Tool, um seine Kaderplanung gerade Richtung Finale, Saisonendspurt, ähm, zu optimieren. Geil. Schön, Tilly. War, war, das, war das ein kurzer, prägnanter Podcast heute?
1: Ja, ein bisschen knackiger, ist aber auch total in Ordnung, weil ähm, es am Mittwoch ja eine Folge gibt. Dann gab es ja noch den Stammtisch mit dir von Etienne. Es war jetzt einfach auch
0: sehr, sehr viel. Es war sehr, sehr viel und wir hoffen, dass es natürlich auch sehr, sehr geil war für euch. Wir haben noch das announce auf jeden Fall, dass morgen Abend der Drei Dienstag wieder stattfindet. Wir haben geübt, wir sind bereit, unsere Finger klühen. Wir haben alle, alle beide eine Sehenscheidentzündung beidseitig, aber... Wir sind ready. So, wir haben so viel in die letzten Wochen. Wir sind ready, wir sind heiß. Und wenn ihr sagt, ich habe die Eier, Tiddy oder Janni zu schlagen, wer auch immer von uns morgen euch zerstören will, ähm, folgt uns, oder folgt uns, ja, könnt ihr uns auch folgen. Äh, edit uns, kickbase-fordert, PSN, FIFA 21, Duelle gehen morgen wieder ab 18 Uhr, Uhr live auf YouTube. Ab dann ähm, Sonderepisode am Mittwoch haben wir schon angesprochen. Das ist ganz wichtig, zieht euch die gerne rein. Ihr werdet mit uns natürlich auch ähm, wird voll geballert von uns, das heißt, ihr, ihr werdet es nicht verpassen können. Wenn ihr das gucken wollt, guckt es euch an. Und am Freitag die KickBase PK, wie gewohnt, Freitagabend werden wir selbst, wenn, also Freitagabend keine Aufstellungsabgabe, trotzdem werden wir über den nächsten Spieltag schnacken. Und wir machen uns so ein paar, paar Gedanken, wie wir das am besten optimieren können weil diesen Samstag, weil es fallen ja echt einige Teams weg an der Aufstellung. Vielleicht gehen wir dann auch einfach mehr auf Userfragen ein, dass wir so ein bisschen mehr... Äh, Interaktion haben, weil ich glaube, es bringt ja nichts. Also klar, Bayern, Le Le Bayern Leipzig kann man sicherlich philosophieren drüber, aber es fallen ja im Grunde genommen um zehn Mann oder acht Mannschaften weg zu einem normalen Spieltag, wo sich die Aufstellung lohnen würde zu diskutieren. Von daher vielleicht ist ein bisschen mehr Interaktion, mehr mit dem Chat interagieren als Ziel für Freitag. Genau. Und wir werden natürlich auch viele auch auf die Challenge eingehen, spezifisch. Oh ja, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Also ich habe nichts Bock und ich freue mich drauf, liebe. Manager, ähm, danke fürs Einschalten, hat uns mega Spaß gemacht. Heute knackige, was haben wir, 46 Minuten. So muss das sein. Wünsche euch einen schönen Montagabend, Tiddy. Deine letzten Worte an unsere geliebte Manager-Crew.
1: Ja, ähm, jetzt erwischt du mich ja irgendwie, jetzt schmeißt du mich ans kalte Wasser. Äh, ich wünsche euch ebenfalls einen, einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß ähm, bei der kommenden Challenge. Und bin gespannt, für welches Team ihr euch entscheiden werdet. Und ähm, wir hören uns ja auch einfach schon wieder morgen Abend beim Dada dienstag oder Mittwoch beim
0: Sonderpodcast. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Heiße Küsse, euer Thilo. Genau, und genießt den Kickbase-freien Tag am Donnerstag, weil dann nerven wir beide euch nicht. wohl. <lacht> <lacht> <Stimmt lacht> Tschüss. <voll. lacht>